0: 네, 요즘 라임 옵티머스 등 사모펀드 관련 사기 사건들에 대한 기사들이 참 많이 나옵니다 혼지사기 정치권 로비 우혹으로도 사건을 바라볼 수 있겠습니다만 좀더 구조적으로 바라보면 이렇습니다 처음에 사모펀드를 왜 누가 만들었는지부터 따져야 합니다 그게 금융당국과 금융기관 등이 금융시장 선진화 활성화한다고 만든 겁니다 선진국에서 규제 완화해서 다 그렇게 하고 있으니까 우리도 모든 관련 규제 다 풀기 시작한 게 10여년 전부터 그랬습니다 그런데 라임이든 옵티머스 등 아니면 현재 자산운용사나 부동산 신탁회사, 대형 로펌에서 기사 딸린 대형 승용차 타고 하루에 전화 한두통 하면서 한달 월급 수천만원씩 받아가는 사람들은 누군가? 전 금감원장, 전 재경부 장관, 전 경제부총리 이런 사람들이죠. 제가 관련 자료를 살펴보니까 무려 1930년대에 출생한 재무부 장관이 부동산 신탁회사 최고 임원으로 오랫동안 계셨고 이번에 라임 옵티머스 사태에도 유명한 아주 유명한 1백4 0년대생 경제부총리가 고문으로 등장하더군요. 재임 때는 금융선진화 외치고 본인들 퇴직해서 하는 행태는 사실상의 정관 로비스트 너무 후진적이지 않습니까? 이러니까 무피아라는 말이 나오는 겁니다. 제발 작작 좀 해드시죠 네, 안녕하십니까 세상에 이기되는 방송 최경혜 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경혜입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼.
0: 네, 어느덧 금요일이네요. 이번 한주 증시와 환율, 전반적인 경제 상황들은 어땠는지 정리하고 다음 주도 한번 전망해 봐야 되는데 질문도 많이 받겠습니다. 최경령의 경제쇼. 댓글 많이 달아주십시오. 유튜브로도 그렇고 KBS 콩으로도 그렇고 댓글 많이 달아주시고요. 이분 이 닉네임이 오늘은 참 은근히 잘 어울릴 것 같습니다. 염불리 이베스트 투자는권의 염승환 차장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예 오늘 그 질문 많이 받을 각오 네. 하시고 나온 거죠? 네. 예. 각오했습니다. 예 오늘은 개별 주식이랄지 이런 것들도 막 물어보면. 제가 이제.
1: 답변 가능한 선에서 답변 가능한 선에서 음, 이제 말씀해 예. 주시는 겁니다. 네.
0: 예, 최경령의 경제쇼 세무 상담 과거에 안순함 세무사님이 하셨거든요. 아, 예. 예. 가끔 나오셨는데 그런 식으로 지금 풀어 가려고 하고 알겠습니다. 있습니다. 일단은 기업 공개 이야기부터 하죠. BTS 빅히트 엔터테인먼트가 상장했는데 예. 그 전에 했던 뭐 SK 바이오팜이랄지 카카오 게임즈하고 비교하면 별로 그렇게 네썩신통찮았습니다 <웃음>
1: 그러니까 이게 예. 약간 학습효과라고 해야 될것 그렇죠. 같아요. 약간 예. 왜냐하면 그 전에 그두 기업이 음. 사실 주가가 올라간 것까지 좋았는데 유지가 좀 됐으면 아마 또이빅히트도좀 굉장히 견주하지 않았을까 싶긴 한데 예. 두 기업다 일단 고평가 논란은 분명히 있었잖아요. 그런데 그의 주가가 이제 굉장히 크게 빠졌거든요. 고점 대비해서 음. 그러다 보니까 이제 그런 걸좀 봤던 투자들이 일단 지금 어제도 사실 따상이라 그러죠. 따블 가고. 상한가를 갔습니다. 따불 그러니까
0: 가고 따불 간 상황에서 또 상한가를 간.
1: 예, 그래서 어제 13만 5천 원이 공모가인데 예. 27만 원에 시작을 해서 와. 35만 1천 원까지 한번 찍었어요. 상한가를. 야. 이제 그 후로 잠깐 찍고 이제 물량이 쏟아지더라고요.
0: 아, 그러니까 아, 거의 3배까지. 갔었던 거네요. 그죠,
1: 거의 한그게볼수 예? 있는데 2.5배 정도. 예. 예? 그래서 그러다 보니까 이제 투자들이 아이 정도면 됐다. 음. 그리고 누가 먼저 팔았는지 모르겠지만 음. 어제 보니까 뭐 특히 기타보빈에서 많이 팔았다는 얘기도 있더라고요. 기타보빈 아. 쪽. 그러니까 기타보빈이 이제 보통. 우리 뭐 벤처 투자나 창투사 예. 아시죠? 창투사들이 예. 기타 법인으로 들어가 있는데 아. 거기가 이제 주로 보통 이렇게 비상장 기업들은 미리 투자를 해놓잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 상장할 때 팔아서 시세 차익을 많이 내는데
0: 구인거래요 그러면 구주 예. 매출인 예. 거네.
1: 그래서 예. 그걸 가지고 이제 상장을 했는데 이게 어마어마한 지 수익이 난 거죠. 사실 제가 알기로는. 그이 창투사들도 굉장히 예전에 주가 쌀때 샀겠죠. 네, 산 걸로 알고 있기 때문에 그
0: 사람들은 지금 뭐한두세배판게 아니고 그죠? 어마어마한 수익이죠, 사실. 2, 30배 팔았을 수도 있습니다. 네. 그죠?
1: 정확히 알 수는 없지만 예. 엄청난 수익을 냈겠죠. 아. 사실 공모주 청약 하신 분들도 어제 상한가에 팔았으면은 뭐 엄청난 좀 수익이 난 것처럼 그렇죠. 그러니까 여기선 파는데 전혀 부담이 없잖아요 그리고 보호의 수도 안 걸려 있어요 사실
0: 창투사는 보호의 수안 걸려 있습니
1: 그러니까 보호 수를 걸어놓은 데도 있겠지만 예. 제가 여기 뉴스 확인해 보니까 빅히트의 뭐 4대 주주 같은 경우는 안 걸어놓은 걸로 좀 보이거든요 아, 그러니까
0: 대주주들 아니면 보호의 수가 네. 6개월이 없군요 그래서 예.
1: 보통 이제 1대 주주 방시혁 의장 같은 경우는 아마 1년 정도 아마 1년. 보호의 수가 걸릴 거예요 예. 근데 대부분은 6개월 정도인데 예. 대주주는 제가 알기로는 1년으로 알고 있고 음. 그리고 이제 기관 투자들도 사실 이제 보호의 수를 걸잖아요 그렇죠. 거런데 이런 이제 기타 법인 쪽에서는 이제 안 걸었던 쪽에서는 이제 바로 팔 수가 있는 거죠. 그래서 아마 거기서는 아, 그런데. 뭐 예, 뭐 부담 근데 그런 데 전혀 뭐부담 없이 팔아버립어요 그런데
0: 그런 입장에서 보자면 창투사들은 뭐 그렇지만 기존에 이제 비기트 엔터테인먼트를 주식을 사려고 해도 살 수가 없었던 사람들은 네. 지금의 가격을 보면 어떻습니까? 다음 주에나 더 떨어진다면 또는 뭐 공모가 네. 근처로 간다면. 어떻게 봐야 돼요?
1: 사실 공모가는 정말 저는 매력적이라고 생각은 해요. 공모가는 매력적이다. 예. 왜냐하면 공모가 기준으로도 뭐 우리가 흔히 p r 을 그러잖아요. 예. P/R로 70배니까 이게 싼건 아닙니다. 근데 예. 현재까지 실적 기준으로. 그런데 그렇죠. 앞으로 BTS가 뭐 저는 돈더잘벌 거라고 보거든요. 그리고 음. 군입대 문제도 물론 있지만 아직은 좀 시간이 남아 있고. 예. 그다음 얼마 전에 그 방방 콘서트라고 아세요? 방방 이게 뭐냐면 이제 그 BTS가 이제 온라인으로, 온라인으로 예.
0: 전국의 방방, 네, 네.
1: 그러니까 예. 방 구석에서 뭐 즐기는 뭐 이런 콘서트라고 예. 하더라고요. 근데 거기에 그 보니까 가격, 콘서트 티켓 가격이 한 얼마였냐면 5만 원 정도 하더라고요. 우리 오프라인 콘서트는 보통 10만 원 넘거든요. 그렇죠? 물론 이제 온라인이니까 더 싼데 예. 우리가 보통 오프라인 콘서트를 뭐 10회나 20회 한다고 가정을 해봤을 때못
0: 가요, 그리고 한 사실은. 3만 명
1: 정도. 예. 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 많아야 5만 명이잖아요. 뭐, 돈 같은 데 하더라도. 티켓이 금방 동나서. 네. 예. 근데, 90만 명이 봤대요. 동시접속사수로 아. 어. 90만 명이 한 번에 본 거죠. 근데 사실 이게 뭐, 그냥 온라인이니까. 그렇죠. 서버만 되면. 예. 무한대로 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 이게 뭐냐면, 한 음. 번에, 사실 비용부담도 없습니다. 그냥 한 번에 중계만 하면 되니까. <웃음> 거기 스텝도 적고. 그러네. 근데 그걸 가지고. 예. 그만한 수익. 그러니까 한 번에 한 500억을 벌었다고 하더라고요. 그거 와. 매출액이. 그냥 한번딱 했는데. 예. 엄청난 거죠. 근데 이거를 음. 앞으로, 이제, 언택트, 이제 코로나 때문에 어쩔 수는 없지만, 예? 오프라인을 할수 없을 때까지는 계속 이 비즈니스를 갈 텐데, 그렇죠. 결국엔 이제, 이, 이거는 BTS만이 아니라, 뭐, SM도 그렇고, 음. 이런 것들을 지금 계속 기획을 하는 걸로 제가 알고 있거든요. 왜냐면, 하 이익률 면에서 엄청나거든요. 이게 왜냐면 하 해외 로케이션 할 때마다, 그렇죠. 거기 따르는 스태프들, 비용이 그렇죠. 엄청난데 예? 이거는 그냥 한 장소에서 그냥 찍기만 하면 되거든요.
0: 아 근데
1: 보는 사람들은 무한대란 뭐 말이에요. 그렇죠. 그러니까 그런 걸 봤을 때 근데 이거는 BTS니까 또 저는 이렇게 전 세계에서 네. 가능하니까. 네. 예. 그래서 다른 어떤 그 엔터테인먼트 사보다, 이 BTS를 가지고 있는 비히트의 장점이 이거기 때문에.
0: 국내용인가 해외용인가, 이게 굉장히 중요하네. 네, 근데 예.
1: BTS는 정말 전 세계잖아요, 진짜. 그렇죠. 예. 네. 네. 그러니까 그런 것들을 보여줬기 때문에, 사실 가치평가하기가 되게 힘들긴 힘들어요. 음. 우리가 BTS가 얼마 가치가 있습니까? 이거를 딱 질문을 했을 때. 그렇죠. 하나의 무형자산인데그 예. 팬덤도 어마어마한데, 이거를 가치평가하기 되게 어려워요. 그래서 뭐, 한 증권사에서는 38만원까지 목표가를 제시했거든요. 아. 지금 이제 공모가 13만 5천원인데, 예. 물론 증권사마다 다 다르지만, 지금
0: 가격은, 현재 가격은 얼마
1: 20만원까지 오늘 빠진 것 같아요.
0: 20만원까지? 오늘 오늘도 20, 빠졌습니까?
1: 오늘 한 20% 빠져가지고. 아, 그렇군요. 네, 많이 빠졌어요. 오, 오늘 네. 많이 빠졌네. 네, 그러니까 일단 이제 비싸고, 예. 시장 지금 좀 분위기가 좀안 좋아요. 예전보다. 그렇죠. 투자들에 좀, 예. 좀 지쳐있고, 그러다 음. 보니까 좀 빠지긴 했는데, 어쨌든 저는 제 개인적으로는 충분히 이제 그 전에 있었던 뭐 카카오 게임즈하고, s k 바이오하은 우리가 적절하게 뭐 가치 평가를 할 수는 있지만 네. 빅히트는좀 가치 평가하기 굉장히 어려운 대상이니까 그렇죠. 너무 그런 숫자보다도 음. 앞으로의 BTS가 할 만한 그런 부분들을 우리가 좀 눈여겨 봤을 때는 결코 뭐 이렇게 20만 원뭐 이렇게 뭐 18만 원까지 또 빠질 수도 있겠지만 음. 저는 그렇게 아주 비싸다라는 좀 느낌은 좀 들진 않는 것 같아요. 네. 개인적으로 특히
0: 뭐 공모가로 가까우면 올수록 네. 더 매력적인 가격이 되는 거니까 네. 눈여겨 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 한 말씀
1: 네. 더 드리면 이제 군 문제 많이들 얘기를 하더라고요. 예. 그렇기 때문에 BTS 군대 가면 음. 활동 못할 텐데, 음. 그럼 어떡할 거냐. 사실 왜냐면 빅히트의 90% 이상이 BTS잖아요. 그렇죠. 사실 그렇기 때문에, 그래서 이제 가장 나이 많은 멤버분 중에 한 분이 아마 내년 말인가 아마 가는 걸로 제가 그 기사 보니까, 예. 그때까지 연기를 한것 같긴 한데, 예. 근데 가더라도 저는 걱정을 할 필요는 없다고 보는 게, 예. 왜냐면 하그 유닛 개념이 있잖아요. 그러니까 뭐냐면 이제, 우리 보이그룹도 그렇지만 이렇게 어. 두세 명이 딱 나눠 가지고 예. 팀을 만들어서 뭐~ 잠깐씩 음. 활동하는데 그런 것들도 충분히 가능하고 쪼갠다? 예 쪼개는 거죠 예. 그러니까 전체 완성체는 그러니까 완전체는 못 나오겠지만 예. 근데 그한 사람이 군대 갔다고 해서 뭐~ 완전체가 아니라 유닛으로 나왔는데 그~ 아미 이~ 팬분들이 예. 그렇다고 뭐~ 온라인 콘서트 안볼 겁니까 저는 예. 뭐~ 그대로 본다고 보거든요 그리고 동방신기라는 그룹이 아시죠? 예? 동방신기가 다섯 명이었잖아요. 다섯 예? 명이었는데 이제 두 명만 활동하잖아요. 어. 근데 뭐 뉴스 많이도 보셨겠지만 일본에서 음. 엄청 그두 명이서 일본 콘서트 시장을 그냥 다 쓸어버렸거든요. 사실상 다섯 아, 명이 아니라 두명이했는데도 일본에서 엄청난 인지도를 가지고 이미 음. 보여줬어요. 음. 그럼 BTS는 그보다 거 훨씬 더 파급력이 큰 그룹인데 예? 단지 멤버 한 명이 군입대를 했다고 예? 그게 어디 가겠냐 이거죠. 아니 저는, 근데 예. 뭐
0: 위험 요소 같은 게 인간과 인강 사이에 거래잖아요. 네. 계약을 한 거잖아요. 네. 그렇죠? 그러면 BTS의 멤버들이 네. 아우 이제 돈도 충분히 벌었고 <웃음> 벌었고 음악도 하기 싫은 사람이 네. 나올 수도 네. 있는 거지 않습니까? 사람 마음이라는 그죠, 그죠. 게 바뀌는 거니까 그래서 만약에 뭐 은퇴를 한다든가 네. 뭐 방시혁 씨와 계약을 파기한다든가. 네. 그럴 가능성은 항상 열려 있는 거 아닙니까? 그런 거는 항상
1: 있죠, 당연히. 그렇죠? 어느, 뭐, 엔터사는 그건 다 마찬가지인 것 같아요. 근데, BTS가 그래도 이번에, 제가 알기로는, 그, 이번에 계약을, 뭐, 재계약 한해 만에 예전에 얘기가 나왔던 것 같은데, 어쨌든 재계약을 했어요. 음. 성공을 했기 때문에, 향후 몇 년은, 어. 같이 가는 거니까, 그 어. 리스크는 아직 몇년 동안은 좀 너무 걱정하실 필요 없을 것 같고, 그리고, 예. BTS 입장에서도, 비히트 어쨌든 방시혁 의장과 같이 커왔잖아요. 예. 그 컨셉을 가지고, 그래서 쉽게 저는 뭐, 탈퇴하거나, 그니까 러 뭐, 정말, 뭐, 불미스러운 일이 발생하지 않는 이상은 저는 그대로 좀 가지 않을까. 그 생각은 하고 있습니다.
0: 7933님, 경제쇼 플러스 공식 루트는 어딘가요? 지난, 지난번에 홍익대 교수님 방송 듣고 플러스 보고 싶었는데 예전 오윤혜 씨와 방송했던 것만 나와서요. 최경령의 경제쇼 폴더에 있고 최경령의 경제쇼 폴더는 KBS 일라디오에 있죠. 그러니까 KBS 일라디오, 최경령의 경제쇼, 이렇게 해서 찾아가시면 될것 같고요. 매주 토요일 오전 11시에 실시간 방송이 되니까요. 내일도 유현준 교수 그리고 이동엽 개그맨 나와서 아주 재밌었습니다. 예. 일단 공모주 청약제도 이야기도 다시 나오고 있네요. 이게 이제 공모주가 요즘 유행이니까 이걸 좀 개선해야 된다. 제도 자체를 개선해야 된다. 이런 이야기가 있습니다
1: 그러니까 이게 약간 너무 기울어진 운동장이에요. 왜냐하면 음. 지금. 보통 공모주 청약할 때, 예. 뭐, 예를 들면, 100만 주라고 쳤을 때, 예. 80만, 80% 정도는 기관들한테 거의 의무적으로 배정이 되거든요. 그렇죠. 그럼 나머지 20%를 사실상 개인 투자 분들이 받을 수 밖에 없으니까, 예. 개인 투자 분들은 더 받고 싶어도, 아. 이게 일단은 기관들하고 이게 공평한 게임이 안 되는 거죠. 그러네. 예, 그래서 예. 여기에 대해서도 이제 개인 투자 분들이 요구를 많이 하고 계시거든요. 예. 왜 그러니까, 공모주 청약을 했을 때 워낙 좋은 기업들이 비상장 많은데, 내가 투자를 하고 싶은데 물량을 받을 수도 없고 너무 인기가 많잖아요. 예. 그러니까 이번에도 비디트도뭐 이렇게 1억을 넣었을 때 겨우 두 주밖에 못 받았다고 그라고요두 그렇죠. 주면은 예. 20만 원밖에 안 되거든요, 그렇죠? 사실상. 예. 그럼 사실상 뭐그 투자해 봐야 얼마 수익도 안 되고.
0: 10억 넣어도 20주 받았다냐요 네,
1: 20주니까 예. 뭐한 몇백만 원밖에 안 되는 수치니까. 예. 그러니까 근데 기관 투자들은 월등히 많은 물량을 신청을 하고 또 그만큼을 배정을 받으니까 이게 너무 불공평하다. 그래서 이런 것들을 좀 개정해달라. 그래서 음. 이건 이제 정부에서 이제 금융기관 쪽에서 어떻게 할지 모르지만 제 개인적으로 봐도 이거는 너무나 좀 기울어진 운동장은 맞는 것 같아요. 네. 이게 공모주 제도도 좀 개선할 필요. 왜냐하면 시장 자체가 좀 개인 투자자분들이 이렇게 동학개미운동 통해서 시장을 또 살려놨는데 네. 거기에 합당하게 개인들에 대해서도 좀 이런 제도 개선을 통해서 음. 당연히 이런 부분들을 좀 좋게 저는 바꿔가야 된다고 생각을 하고 있거든요. 요즘도 신설 계좌 수가 많이 늡니까? 아, 예전보다는 조금 좀 슬로우해진 건 사실이에요. 그러니까 예전이라는 거는 한참... 한참 3월 4월 5월 예. 한참 이제 동학 개임 운동 펼쳤을 때는 예. 그때 뭐 계좌 수가 저희 회사 기준으로도 정말 역대급으로 그러니까 이렇게 많이 터져도 되나 할 정도로 아. 굉장히 많이 터졌는데 음. 최근에 속도는 좀둔화 됐어요.
0: 근데 예년에 비해서는 2 0 1 9년에그때보다는 아, 여전히 많죠.
1: 여전히 많습니다. 네, 여전히 많습니다. 근데 아. 그 2019년도 18년도는요. 개인 투자분들이 주식 시장에 관심도 사실 없을 때고 예. 그리고 미중 무역 분쟁 때문에 국내 정시가 상당히 안 좋을 때였습니다. 그렇죠. 투자 심리 그래서 예. 작년하고 비교하면 지금 절대적인 수치는 당연히 높은데 음. 근데 올해 한참 좋았을 때보다는 조금은 좀 꺾이는 건 사실입니다. 예. 그래서.
0: 환율 이야기 중요한 환율 이야기 해야 되는데 스캔 님 질문이 있습니다. 연불리형 <웃음> 우리나라에 미국의 스퀘어만큼 매력적인 종목이 있을까요? 뭐 이런.
1: 아, 스퀘어. 약간 예. 이제 그 스퀘어 같은 기업들은 이제 어떻게 보면 이제 언택트형, 예. 약간 이제 클라우드형 뭐 그런 기업들이라고 좀볼 수가 있을 것 같긴 한데 음. 국내에서는 이제 그런 소프트웨어 기반으로 좀잘하는 회사가 대표적인 게 사실 그 더존 비즈온 같은 회사들이 있습니다. 음. 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 뭐하는 그 회사죠? 이 데이터 센터라든가 예. 클라우드 회사예요 한마디로. 그러니까 예. 원래 이 회사가 했던 게 뭐냐면은. 예전에 뭐 그런 세무 회계 같은 거 있잖아요 기업들 아~ 그런 것들 이제 대신 예. 해줬는데 그게 이제 돈이 되다 보니까 어. 그걸 기반으로 해가지고 이제 대기업들은 자체 계열사가 있잖아요 그렇죠. 삼성전자 같은 경우는 삼성 SDS란 회사가 맞습니다. 다 그런 걸 해줍니다 예. 알아서 다 전사적 뭐 자원관리라고 하는데 맞습니다. 예. 기업들의 ERP 근데, 예 근데 중소기업 같은 건 그런 게 없잖아요. 그렇죠. 하기도 힘들고 구축하려면 예. 돈도 많이 들고. 예. 근데 그 시장을 파고 들어가 지고 음. ERP 시장을 이제 장악을 해 버렸던 거죠. 그떻게 보면. 아. 그래서 국내에서 이제 거의 독보적인 회사인데 그런 케이스로 성장을 했는데 좀 아쉬운 건 이제 그게 워낙에 잘 되다 보니까 예. 주가 좀 많이 오른 건좀 사실이에요. 아, 그래서 그렇군요. 약간 좀 그거랑 완전히 똑같은 건 아닌데 제가 조금 그래도 요즘에 뭐 이건 그냥 저희 개인적인 의견입니다. 그러니까 예. 그 웹캐시라는 종목도 약간 비슷해요. 예. 웹캐시가 뭐냐면 예. 그 우리 이제 이렇게 경리하시는 분들은 좀 많이 아실 것 같긴 한데 이렇게 직원들 뭐 이렇게 월급 같은 거라든가 아니면 거래처에 돈을 줄때 예. 각각의 은행들이 있잖아요. 예. 각각의 은행을 통해서 이렇게 그 계좌로 송금을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그럴때 각각의 은행들마다 이렇게 들어가면 굉장히 불편하잖아요. 그러네요. 그거를 대신해서 하나의 플랫폼을 만들어 가지고요. 음. 이 웹캐시의 인하우스뱅크라는 게 있어요. 어. 그 플랫폼을 이용을 하면 그냥 거기 들어가면 원하는 은행에 아무데나 이제 돈을 다 싸줄 수가 있어요. 통해서. 중소기업이라지 어, 이런 것도. 것들은
0: 예. 아주 유용하게 습니다맞습니 네.
1: 중소기업 대상으로 그 회사가 또 하는 게 격리나라라고 격리 업무 같은 것도 또 대신해주고.
0: 굉장히 아, 그, 광고 많이 나오던데. 네. 네. 그러니까 예, 그런 기업들이 약간의 어.
1: 뭐냐면 그 소프트웨어를 기반으로 해서 플랫폼 회사인데 음. 그 기업들의 가려운 곳을 긁어주는 거죠. 약간 좀 불편하고. 편이에요. 귀찮은 아. 것들 있죠. 음. 그런 것들을 대신 한 번에 이걸 해결해주는 그런 소프트웨어들을 만들기 때문에 음. 이런 시장들은 틈새 시장이지만 계속 커간다고 보거든요. 그렇 그러니까 한국에 그런 기업들 좀잘 찾아보시면 많지는 예. 않더라도 음. 좀 있을 거 있을 거기 때문에 한번 좀잘 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 이런
0: 것들도 단순히 이제 투자 아이디어로만 생각하시면 됩니다. 네, 네 그렇죠. 아 어, 그다음에 이제 환율하고 원화 이야기해야 되는 데 오늘도 원화는 강세고. 그 전반적으로 분위기가 앞으로 계속 그럴 것 같다라는 어떤 의견도 있고, 뭐 어느 정도는 다 올라왔다라는 의견도 있고, 어떻게 보십니까?
1: 단기적으로는 좀 많이 환율이 떨어졌잖아요. 그래서 네. 여기서 뭐 바로 더 떨어지는 것보다는 음. 약간 좀 완만하게 횡보하지 않을까 싶긴 한데 예. 전체 큰 그림에서 방향은 계속 좀 원하는 강세로 가지 않을까. 어. 환율은 계속 좀 떨어지지 않을까. 예. 그렇게 보고 있는 배경은 뭐 여러 가지가 있겠지만 첫 번째로 지금 미국이 지금 이제 대선이 끝나고 나서 할것 같은데 예. 어쨌든 이제 재정을 엄청나게 풀것 같아요. 예. 뭐 합의는 되겠죠. 그렇죠. 언젠는 합의될 텐데 예. 그러면 결국에는 그 재정을 푼다는건 이제 국채를 발행할 텐데 음. 그럼 달러가 이제 시중에 또 엄청나게 풀릴 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 달러화가 풀리면 당연히 달러는 더 약세로 갈 가능성이 굉장히 높아지고 음. 그렇게 되면 이제 반대에 있는 뭐 유로화라든가. 또 특히 위안화 쪽으로 계속해서 강세 현상이 나올 수가 있다고 좀 보고 있기 때문에 예. 일단 달러 약세가 좀한 가지 원인이고 두 번째는 우리나라 원화가 항상 보면 위안화에 거의 연동이 많이 되잖아요. 그런데 그렇죠. 음. 최근에 위안화가 강한 이유 중에 하나가 뭐한두 가지가 일단 중국의 지금 보면 그 소비 시장이 지금 생각보다 괜찮습니다. 예. 그러니까 코로나에서 제일 먼저 탈출한 나라인데 그렇죠. 소비 데이터나 그 제조업 지표 아니면 굴삭기 데이터 같은 게 되게 흥미로운 게 뭐냐면 중국의 9월 달 굴삭기 판매가 이게 코로나 영향이면 우리가 흔히 말하는 게 굴삭이라는 게, 코로나면 사람들이 투자도 안 하고, 그렇죠. 건설도 안할 텐데, 예. 작년 동기 대비해서 70%가 늘어난 거예요, 굴삭기 판매가.
0: 작년 동기 대비? 예.
1: 근데 그게요, 되게 재밌는 게, 올해 5월 달부터인가요? 5월부터 지금 9월까지. 예. 5개월 연속 50% 이상 계속 연속 증가한 를 거예요. 작년 동기 대비. 뭐땅을 그렇게 많이 파고 그러니까, 다니지. 그러니까 중국 경제가 생각보다 나쁘지가 않은 거예요. 우리는 어. 그냥 안 좋지 않나? 예. 근데 소비 지표도 지금 서프라이즈가 계속 나오고 있고. 예. 수입도 많이 늘어났어요. 이게 수출입 데이터 보면 음. 수입을 엄청나게 하고 있다는 거. 그만큼 소비가 잘 된다는 얘기거든요. 예. 그러니까 그렇게 보면 중국 경기가 그만큼 좋다는 건 위안화 그 나라 통화가 강세일 수 있는 요인 중에 하나고. 예. 거기다가 이제 최근에 또 중국이 채권 지수 세계 3대 채권 지수 중에 하나가 있더라고요. 음. 거기에 또 새로 편입이 됐는데 아, 그렇게 되면 외국인들이 또 당연히 살 수밖에 없죠. 네, 살 수밖에 없고 또 거기 채권과 연결돼 가지고 우리나라 그 국고채 금리가 제가 알기로 한 1.5% 정도 되는 걸로 알고 있는데 예. 중국의 10년 만기인가요? 그 국채 금리가 3%가 넘어요. 그리고 이제 중국, 매력적이네. 정, 중국 정부가 보증하는 뭐 제가 이름까지 는기억안 나는데 정부에서 예. 보증하는 그그 그 굉장히 안정적인 그 국채가 음. 한 4%가 넘더라고요. 매력적이네. 그러니까 예. 외국인 입장에서는 중국이란 나라가 그렇죠. 어차피 당장 망할 건 아니잖아요. 예. 굉장히 안전한데 음. 신흥국이란 이제 다른 나라랑 비교해 봤을 때는 음. 금리가 비슷해도 중국에 내가 돈을 넣을 때는 그렇죠. 어 까먹을 가능성은 없는데 3, 4% 확정 금리를 준다. 이거 엄청난 매력이거든요.
0: 그러니까 브라질 8%하고 중국 4% 이러면 중국 4%로 갈 확률이 굉장히 당연히 높죠. 높죠. 예. 브라질은 예.
1: 어쨌든 좀 약간 리스크가 있는 나라니까. 그렇죠. 그렇게 보면 전 세계에서 이렇게 안전한데 금리를 미국이나 한국이한 3, 4배 준다. 음. 당연히 돈이 쏠리죠. 그러면 채권쪽으로 돈이 들어가면 당연히 위안화는 또 올라가겠죠. 가치가. 예. 그러면 은 위안화 가치가 또 올라가면 우리나라 원화도 당연히 가치가 같이 따라갈 가능성이 굉장히 높기 때문에, 음. 이런 흐름들이 언제까지 이어질지 모르겠지만, 당분간 방향성 자체는, 큰 흐름상으로는 계속 좀, 원달러 환율 같은 경우좀 아래쪽으로, 음. 계속 꺾일 가능성이 있습니다. 근데 속도가 좀 가파랐기 때문에, 예. 이번에 중국도 좀 약간 속도 조절하는 을것 같더라고요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그래서, 예. 약간의 좀 횡보 구간은 좀 거치겠지만, 음. 방향성은 계속 원화 강세니까, 그러니까 환율 하락 쪽으로, 예. 좀 보고 대응을 하시는 게 맞지 않나.
0: 근데 중국 금융 당국도 그렇게 속도 조절에 나서고 한국도 이제 김용범 기재부 차관이 비슷한 이야기를 했어요. 네. 이게 너무 빠른 네. 게 아닌지 면밀히 좀 모니터링하겠다. 근데 저는 이런 뉴스가 나오잖아요. 네. 앞으로도 장기적으로 더 원화가 강세가 될것 같다라는 생각이 들더라고요. 이런 네. 뉴스가 나예예 예. 하신
1: 것습니다 예, 그래서 네.
0: 이게 이렇게 되면. 우리 주식 시장은 어 이러면 상당히 좀 분리시해 는 강세가 되는 예.
1: 가능성이 있습니까? 가능성이 충분하죠. 왜냐하면 예. 달러 대비해서 어쨌든 달러를 기준으로 모든 걸 보잖아요. 투자를 예. 할때그 동안 보면 이제 지난 2년 동안 보면 우리나라가 미중 무역 분쟁 겪을 때 예. 달러가 특히 강했습니다. 우리 의 환율이 음. 고환율이 됐었잖아요. 예. 그래서 그렇게 보면 투자자들이 봤을 때 당연히 미국 쪽에 투자하는 게 훨씬 유리하죠. 음. 우리 원화에 투자하는 것보다는 당연히 예. 그래서. 그 2년 동안 우리나라가 좀 어떻게 보면 좀 죽어나가는 경 동안. 사실 미국 <웃음> 증시는 엄청 해가지고. 엄청 올랐죠. 테슬라, 예. 뭐 애플, 뭐 아마존 할것 없이. 그래서 뭐 사업개미 운동도 펼쳐졌던 거고. 누가 이제 그때 뭐 그런 분들도 계시다고 누가 코스피 투자하냐. 음. 이렇게 미국이 렇게 좋은데. 그랬죠. 그런 분들 많이 계셨어요. 예. 근데 지금 이제 상황이 바뀌어 간다는 거죠. 오히려. 음. 이제는 달러는 누가 봐도 약한 흐름으로 갈 수밖에 지금 없게 지금 미국이 돈을 계속 풀 수밖에 그렇죠. 없는 상황이니까. 그 예. 그건 달러 외의 자산 중에 좀 매력적인 자산이 뭘까? 음. 근데 보면 경제 성장률도 봐야 되잖아요. 그렇죠. 유럽에 투자하기는 너무 아직은 위험한 것 같아요. 음. 지금 계속 확진자 늘어나고 코로나도 예, 심각하고. 예. 근데 이 아시아권에 보니까. 뭐 일본은 그렇다고 쳐도 중국은 이미 코로나 거의 다 벗어난 것 같고 예. 한국도 대비를 잘 해놨는데 음. 얼마 전에 imf에서도 경제성장률 전망치 올렸더라고요 한국을. 예. 그렇게 보면 한국도 지금 투자하기 굉장히 좋은 환경이고 음. 이렇게 보면 아시아에서 중국과 한국 쪽으로 외국인들이 전 투자할 수 있는 유인이 많이 생겼다고 보고요. 또 그렇게 보는 증거 중에 하나가 또 국내 기업들의 이익인데 이번에 삼성전자가 예. 코로나19에도 불구하고 엄청난 이익을 냈어요.
0: 12조 하나 있죠. 예. 예. 근데
1: 이게. 작년하고 지금 올해는 다르잖아요. 그렇죠. 환경이. 예. 근데 삼성인자가 보통 그 제가 기억하기로는 2018년도부터 이제 그 미중무역분쟁 터지고 나서 본기당 평균이 7조 원 정도씩 벌었어요. 예. 근데 분기당 지금 10조를 넘어버렸거든요. 음. 근데 이게 여기서 끝이 아니라 내년도에는 지금 반도체 대부분 전망하시는 에너지 분들이 더 좋아지는 쪽으로 전망을 하고 화웨이가 지금 제재 들어가면서 스마트폰이 지금 어려워지는데 예. 그 빈자리를 삼성전자 차지하면 어. 이익이 더 레벨업이 될 수가 있는 거거든요. 내년도에 그렇죠. 예. 그렇게 보면 지금 10조 원 분기당 이, 이익을 유지할 수 있는 상황으로 가는 건데 음. 그 외국인들이 봤을 때 원하는 강해지겠다. 음. 우리 국내 대표 기업은 삼성전자. 그 전망도 나쁘지가 않고 그럼 분명히 한국에 투자할 수 있는 유인이 저는 많다고 봅니다. 음. 실제로 외국인들이 최근에 주식을 사고 팔곤 하지만 최근에 보면 유일하게 사는 업종이 IT는 사고 있어요.
0: 한국에서도 마찬가지입니다.
1: 아이틀 네, 계속 사고 있어요. 예. 삼성전자 중심, 뭐, 하이닉스, 음. 계속 지금 매수를 하고 있어요. 다른 업종은 안 사요. 예. 근데 유독, 아, 다른 업종 중에서 유일하게 사는 건 LG화학이에요. <웃음> LG화학은 또 많이 사더라고요.
0: LG화학 이야기가 네. 좀 해야 되는데, LG화학은 네. 왜 그렇게 사는 것 같습니까?
1: LG화학은 제가 봤을 예. 때 그냥 외국인들 입장에선 음. 전기차 배터리 보고 그냥 사는 것 같아요. 물적 분할 떠나서, 음. 외국인, 이제, 한국의 개인 투자분들은 좀 화가 많이 나시잖아요 네, 네. 많이들 파시는데 네. 일단 그걸 떠나서 외국인들은 일단 배터리 지금 1등 기업이고 아까도 제가 잠깐 속보 보고 왔는데 로이터에서 보도가 나왔더라고요. 네. 그 뭐냐면은 그 LG화학의 그 CEO가 그런 얘기를 했다고 합니다. 그 이제 두개 회사니까. 그러니까 어떤 회사인지는 언급은 안 되는 테슬라는 아닌 것 같아요. 예. 기사에 나와서 테슬라는 예. 아닌데 세계적인 유명 그 자동차 회사랑 또한두 군데랑 또 계약을 했대요? 조인트 벤처를 만들겠다. 아, 조인트
0: 벤처를 만들겠다. 네.
1: 그건 뭐냐면 LG화학을 예. 원하는 데가 지금 너무나 많은 거죠. 어떻게 보면. 그렇죠. 예. 세계적으로 그리고 이게 삼성과 많이 비교들을 하는데 음. 삼성 투자하신 분들은 좀 그건 알고 계셔야 될것 같아요. 음. LG화학을. l g 화 같은 경우는 20년 전부터 배터리를 시작을 했어요. 예. 전기차 배터리. 2000년 초반부터 시작했고 음. 삼성 s d n 상대적으로 좀 늦었거든요. 예. 근데그 적자를 보면서도 이렇게 이끌어왔거든요. 음. 그래서 사실 이제 그러다 보니까 오래된 주주분들이 더 화가 나신 것 같아요. 사실은. 내가 이렇게 오랫동안 같이 해왔는데 어. 전기차 배터리 믿고 왜 물적 분할해서 그걸 없애느냐. 그렇죠. 뭐 그럴 수 있는데 그걸 이제 논외로 하더라도 전기차 배터리 오래 해왔고 그 다음에 이제 캐파라 그러잖아요. 생산량. 음. 생산량 면에서 압도적입니다. 지금 올해 말 기준으로 예상이 지금 100기가와트라고 하는데, 그, 엘즈와학이 올해 말 기준으로 한 배터리 용량을 100기가와트까지 만들 예정인데, 예? 삼성 같은 경우는 이제 20기가와트밖에 안 돼요. 거의 다섯 아. 배 차이가 나요. 그, 그러니까 투자를 많이 못했어요.
0: 그 근데 정도군요. 근데
1: 지금 전기차를 만드는 회사는 제일 급한 게 배터리예요. 그렇죠. 이걸 안정적으로 공급받고 싶은데 예. 이걸 공급을 제대로 만들면서 대량으로 만들어줄 회사가 세계 몇개 없어요. 예. 중국에 그나마 CATL 정도. 그렇죠. 요거밖에안 되니까 l g 화 외에는 선택지가 없는 것 같아요. 어어. 그러니까 이제 같이 하자는 거죠. 음. 그러니까 LG화학을 이렇게 우리가 그냥. 분할 이슈를 그냥 떼고 음. 그냥 기업만 놓고 이렇게 배터리만 놓고 생각하면 예. 세계 최고의 회사거든요. 어. 그러니까 외국인들 입장에서 이제 그것만 보고 그냥 계속 좀 매수를 하는 게 아닌가. 그리고 최근에 이슈가 생겨서 어쨌든 주가 빠졌잖아요. 그렇죠. 또 저가 메리트가 있다 보니까. 음. 그래서 외국인들이 좀 그런 면에서 음. 삼성전자도 사지만 예. LG화학도 업종 대표주로 그렇게 좀 보고 같이 좀 편입을 하는 게 아닌가. 좀그 그런 현대차
0: 있습니다. 그 코나? 네, 코나? 코나에서 배터리 불난 거 있지 않습니까? 예. 폭발한 거 그거하고는 연관이 없습니까 lg화학이나
1: 아근데 그게 이제 좀 약간 우려가 됐던 게 예. 이렇게 되면 또 현대차하고 또 사이가 안 좋아지는 거 아니냐 <웃음> 그잖아요 그렇죠. 왜냐하면 국토부에서는 예. 발표를 했거든요 음. 이건 배터리 쓸 문제다 불리막이 예. 이게 터져가지고 예. 그러면 이제 그건 lg화학 잘못이거든요 배터리 그, 문제니까 그렇죠 그렇게 했는데 lg화학은 반박을 했어요 이건 음. 아니다 왜냐하면 다른 전기차에도 비슷한 배터리가 들어갔는데 음. 그건 뭐 아무것도 이상이 없다고 하는데 그리고 너무 성급하게 왜 이렇게 빨리 결론을 내느냐 아. 조사를 제대로 해야 되는 거아니냐 아니냐. 예. LG 화학 측에서는 그렇게 항변을 했어요. 예. 그러다 보니까 당연히 현대차 측에서는 음. 그렇게 되면 현대차는 잘못이 없으니까. 그 그렇죠. 근데 이게 서로 공방전을 펼치면 음. 양사 간에 사이가 좀 멀어질 수 있잖아요. 그 그렇죠. 근데 그런 건좀 우려감이 있었는데 그 어제 또 뉴스가 나왔어요. 현대차하고 그 배터리 리스라고 아세요?
0: 배터리, 리스는 배터리 리스가 뭐죠? 뭐냐면 예.
1: 기사가 또또 재밌는 게 뭐냐면 예. 그 현대차하고 LG 화학 글로비스 있죠. 현대 글로비스. 예, 이세 예. 개가 같이 합작사를 만들어 가지고요. l g
0: 화하고 현대차하고 현대 글로비스가
1: 글로비스가 중간에 운영을 하는 거냐 뭐냐면 예. 자동차를 이제 만드는데 전기차를 음. 지금 배터리가 들어간 차를 그냥 완성차를 만들었잖아요. 그렇죠? 그게 아니라 배터리면 없어요. 배터리만 아. 빠지고 예. 배터리 이제 교체를 하는 거예요. 리스. 배터리만 리스하는 거예요. 왜냐면 하 아. 전기차가 비싸잖아요. 배터리값이 예. 너무 비싸 배터리값이
0: 한 40% 정 예. 나오고 하니까. 예.
1: 그래서 배터리값 이제 보조금도 줄 거예요. 앞으로. 예. 그러면 전기차 사기 위해서는 배터리가 하락할 때까지 기다려야 되는데 예. 아직은 비싸니까. 음. 그래서 구매 욕구가 좀 떨어지잖아요. 그렇죠. 그래서 배터리만 리스로 가는 거죠. 그러면 천에서 한 2천만 원 정도 감소할 수 있거든요. 차값이. 그리고 월 구독료를 내는 거죠. 이제 차량 예. 오너분들은. 음. 자동차만 사놓고 예. 배터리 그리고 이제 교체만 하면 돼요. 어. 월구독료 내고 얼마씩. 예. 근데 사실 이거를 중국에선 이미 좀 하고 있다고 하더라고요. 중국에 니오라는 전기차 회사가 하나 있어요. 어. 그게 CATL하고 같이 그걸 그 모델을 만들어 가지고 제대로 하고 있는 건지 모르겠지만 적절한
0: 공기법을 그런... 통하네요. 네. 이렇게 그래서
1: 이렇게 보면 l g 화이뭐 약간 그 서로 간에 또안 좋은 미묘한 신경전이 펼쳐질 수 있지만 어쨌든 현대차든 LG화기든 서로가 멀어지면 서로 손해거든요, 솔직히. 그렇죠. 그래서 화재는 화재 사고고 또그 수습하면 되고 예전에 ESS 화재 사고 났을 때도 어쨌든 음. 해결을 한 것처럼 음. 이것도 뭐 이런 사고들이 안날 수는 없는 것 같아요. 뭐 어떤 신기술이 개발이 되고 적용이 됐을 때 음. 예전에 갤럭시 노트도 폭발 사고 났잖아요, 화재 사고 났지만. 극복한 것처럼 저는 극복할 수 있다고 보기 때문에 음. 이런 노이즈는 저는 뭐 너무 걱정할 필요는 없다. 이렇게 예. 보고 있습니다.
0: 지금 언급된 그 배터리 업체 중에서 지금 빠진 게 강화만 사상님이 이렇게 질문을 하셨네요. SK 이노베이션. <웃음> SK 이노베이션은 어떤가요? 3, 사 중에서 SK 이노베이션만 지금 언급 안 하셔가지고.
1: 아니 예. 요새 좀 뉴스가 없어서 어. 이노베이션. 근데 예. 이노베이션 좀참게 애매한 게. 예. 배터리 잘 만드는 것 같아요. 잘 예. 만들고 기술력도 있고 현대차 어쨌든 가장 처음 납품한 회사가 SK 이노베이션이거든요. 음. 그러니까 내년에 이제 그 아이오닉이라고 예. 그 이제 하나의 전기차 플랫폼이 이제 탑재된 그 전기차가 최초로 이제 현대차에서 나오는 브랜드가 아이오닉인데 그렇죠. 1차로는 그 SK이노베이션이 선택이 됐고 2차가 어. LG화학이에요. 그래서 먼저 어. 들어가요. 예. 그래서 그런 면에서는 기술력을 입증을 한 거잖아요. 음. 근데 문제는 예. 뭐냐면 이노베이션의 매출의 대부분이 아직도 정유회사잖아요. 그렇죠. 이거를 짐을 좀 덜어내야 되는데 음. 아직은 절대적으로 그쪽 수치가 많고. 그렇죠. 그다음에 두 번째가 뭐냐면 LG화학하고 미국에서 소송 걸려 있잖아요. 배터리. 아, 배터리 네, 그 특허 특허침, 문제로. 네. 근데 예. 졌어요. 음. 그 이제 예비 그 소송 그 결과에서는 어쨌든 미국에서는 예. SK 이노베이션 너네가 잘못했다. 특허 침해다. 네, 특허 침해다. 예. 결론 냈고 제가 알기로는 다음 달인가요? 12월인지 정확히 날짜 는 기억 안 나는데 조만간 나옵니다. 최종 예. 결론이 나오는데. 어쨌든 SK이노베이션하고 s k 이노베이션이미국에 사업을 하기 위해선 예. 공장이 조지해 있는데 예. 그걸 하려면 LG화학하고 무조건 빨리 협상을 합, 해야 해. 네, 합의를, 합의를 봐야, 해야 되네. 네, 합의를 하면 이제 앞으로 이제 더 이상 이 리스크는 없어요. 근데 문제는 대신 이제
0: 돈은 내야 되지. 그래서 예전에 뉴스 보니까 <웃음> 네. 일조원
1: 얘기 나오더라고요. 1조 원? 근데 LG화학에서 탄에. 그냥 그 특허 침해한 거에 대해서 그러니까 한번한번한번 일조. 한 그런데 예. LG 화학에서 뭐2조3조 얘기도 나오고, 예. 이노베이션 뭐 최대 1조 얘기 나오는데 뭐 어느 예. 게 맞는지 모르겠어요. 근데1조 얘기 뉴스 나온 날그 다음 날 이제 좀 서로 부인 한 그런 좀 뉴스들도 나왔는데 예. 서로 간에 이제 뭔가 가격만 맞으면 저는 합의를 할것 같아요. 음. 그리고 사실 LG 화학 입장에서도 물론 이제 뭐 당연히 이노베이션이 특허 칭화인가에 대해서는 기분 나쁠 수 있겠지만 네. 어쨌든 서로 간에 또 합의를 통해서 음. 나중에 로열티를 또 엘조하게 받을 수도 있는 거잖아요. 그러니까요. 예, 적절하게. 네. 그래서 양사 간에 서로 합의해주면 음. 서로 깔끔하게 또 이런 것들이 정리되고 네. 또 국내 기업들이 또 잘하면 좋잖아요. 서로 그렇죠. 3사 간에. 네. 그래서 네. 결국에. 그 이노베이션 제가 자꾸 언급을 못 드린 이유가 음. 이런 것들이 빨리 결론이 나야 되거든요. 아. 그날 때까지는 좀 아직은 좀 우리가 불확실하니까 그러는 기다려 봐야 된다. 그래서 네. 분명히 지금 현대차하고도 잘하고 있고 한데 음. 좀 미국의 소송 결과까지 합의까지는 한번 기다려 보자. 이렇게 음. 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: k t 주님연불리 덕에 저는 그때 페닉셀안 하고 기회 봐서 적절히 매도했답니다. 연불리 최고.
1: 네, 감사합니다. <웃음>
0: 네. 최경령의 경제 쇼도 최고. 뭐 이렇게 덧붙여 주시면 더 좋은데. 네. 예. 정재 님. 나이스 평가 정보도 외국인이 계속 삽니다. 왜 사는 걸까요? 기관은 계속 파는데. 아,
1: 나이스 평가 정보는 음. 그게 이제 신용 평가사거든요. 그렇죠? 신용 평가사인데 네. 여러분들 이제 신용 뭐 이렇게 대출 받을 때 음. 은행에서 이제 신용 조회 같은 거잖아요그 네. 데이터들을 사실다 나이스 평가 정보가 대부분 제공을 하거든요. 네. 뭐냐면 하나의 빅데이터죠. 음. 이 빅데이터를 옛날에는 네. 그냥 이제 활용을 할 수는 없었어요. 그죠, 이제 그건 불법이니까. 개인 그렇죠. 신용정보가 네. 들어가니까. 근데 이번에 법 개정을 통해가지고 아마 데이터 산법 들어보셨잖아요. 그렇죠. 그걸 통해서 이제, 물론 이제 익명이지만 약간 익명이 좀 들어가지만 그런 신용 정보들을 이제 적절하게 활용할 수 있는 거죠. 음. 이 나이스 평가 정보가 상품화를 할수 있는 거죠. 어떻게 보면은. 옛날에는 그냥 은행들한테 제공해서 약간의 수수료만 받았다면 이제 자체적으로 그걸 활용해가지고 뭐 금융 상품을 만들 수도 있는 거고 음. 이제 외연을 늘릴 수 있는 건데 사실 예전부터 그런 얘기는 좀 있었어요. 외국인들이 이거 언젠간 좀 풀리지 않을까 이런 이제 법 개정을 통해서 이런 왜냐 면 미국 같은 데는 이미 그런 것들이 돼 있기 때문에 그렇죠. 국내에서 이게 막혀 있었는데 예. 몇년 전부터 이제 외국인들이 계속 매수를 하더라고요. 저도 좀 음. 처음에 의아했어요. 음. 왜 이렇게 외국인들이 이걸 많이 살까? 낙찰 거좀 네. 뭐가 좋은 게 있다고. 그러니까 네. 신용 평가 잘하는 건 아는데, 근데 결국엔 이제 데이터 산법을 통해서 좀 저는 그때 좀 느꼈어요. 아, 이걸 좀 미리 내다보고 음. 외국인들이 좀 샀던 거 아닌가. 근데 이게 이제는 시작하는 단계잖아요. 그렇죠. 이제 시작인데 외국인들 입장에서는. 내년부터
0: 아직... 시작하죠. 네, 예, 예, 마이데이터 산업. 네, 예, 예. 그래서
1: 멀리 보는 것 같아요 계속. 음. 근데 이거를 가장 빅데이터를 많이 쌓, 신용, 정보에 대한 빅데이터를 많이 쌓아놓은 회사가 국내에서 나이스 평가 정보가 가장 앞서 있거든요. 그렇군요. 근데 이거를 네. 이 데이터 사업을 하려고 하는 사람들이 되게 많잖아요, 빅데이터. 그렇죠. 카카오도 지금 이쪽 시장에 참여를 하고 있고. 예. 그러면 서로가 원하는 데가 많으니까 약간 음. LG와 같은 개념이죠. 음. 배터리 서로 달라 그러잖아요. 네. 그러니까 그런 식으로 보면 외국인들의 그 매수는 몇년 후를 좀 계속 내다보고 음. 지금 그 데이터에 대한 좀 투자를 하는 게 아닌가. 네. 데이터 가치를 보고. 그래서 나이스 평가 정보는 제 개인적으로 계속 좀 좋게 보고 있는 기업 중에 하나입니다.
0: 마이 데이터 산업과 관련해서는 한 일주일 전쯤에 키움증권의 서병수 상무가 나와서 자세하게 한 시간 동안 음. 이야기를 했거든요. 그거를 좀 참조를 하시면 좋을 것 같고요. 이경수님, 배터리도 제너레이션 충전 방식 아니면 모터 전기 생산 방식으로 뭐 배터리 달 필요 없다는데요. 이런
1: 글쎄요, 예. 거기까진 저도 음. 생각은 못 해봤습니다. 너무 기술적인 거라서. 네. 그 기술적인 거라 부분 하죠. 저도. 724구님,
0: 한국투자에 베트남 그로스 펀드를 가입한 지 3년 정도 됐는데 수익이, 나, 수익이 난 것은 몇번안 되고 계속 마이너스고요. 얼마 전에 은행에 판매하려고 상담하다가 지금까지 그 펀드를 판매한다고 하고 있어서 해지 못하고 불입 금액을 줄였습니다. 베트남 그로스펀드
1: 베트남이요. 예. 베트남이 되게 핫했었잖아요. 음. 근데 이제 요즘에 보셔야 될게 뭐냐면 이제 코로나 리스크라든가 이런 것 때문에 전 세계가 좀다안 좋은 상황인데 그렇죠. 사실 베트남도 지금 투자도 많이 하고 있고 음. 이제 한국형 뭐 모델이라 그래가지고 되게 각광을 많이 받았는데 네. 근데 또 지금 한국의 뭐 삼성전자라든가 대기업도 거기 가 있고 한데 저는 좀 그렇게 말씀드리고 싶어요 결국 그쪽도 나중에 뭐 한국처럼 될수 있다고 하더라도 거기 지금 경제가 그러니까 많은 제조 업 부분을 많이 좌지우지하는 것 중에 하나가 결국 이제 국내 기업들의 투자거든요. 네 예. 그렇게 봤을 때 국내 기업들이 잘했을 때 오히려 베트남도 저는 수혜를 받는다고 생각을 해요 음. 그렇게 보면 사실 제 개인적으로는 사실 여러분들이 베트남을 정말 알고 투자하시는지 제가 잘 모르겠어요 솔직히 예. 저도 잘 모르거든요 베트남 예. 나라에 대해서 그렇죠. 그러니까 한번 그거는 생각을 해보세요 음. 차라리 그러니까 제가 왜 삼성인자 얘기를 드렸냐면 삼성인자가 차지하는 비중이 막대예요 베트남 경제 그렇죠. 어마어마하거든요 예. 그럼 차라리 저라면 은 만약에 삼성인자가 잘안 되면 베트남도 당연히 안될 가능성이 높은데 그러네요 저라면 삼성인자를 투자하는 게더 낫다는 거죠 오히려.
0: 삼성전자 현재 주가는 어떻게 보십니까?
1: 삼성전자 저는 여전히 싸다고 보고요. 여전히 싸다? 네. 예, 왜냐하면 예. 아까도 말씀드렸잖아요.
0: 최별라 대타 님이 삼성전자 예. 지금 사도 되나요? 예.
1: 그러니까 저는 뭐 제가 뭐사라팔아라뭐 뭐 이렇게 공식적으로 말씀드린 좀 어렵지만 그냥 저의 예. 그냥 개인적인 저희 회사랑 전혀 상관없이 예. 제 개인적으로는 저는 계속해서 좀 사는 게 좋다. 정립식으로? 네. 왜냐하면 예. 그렇게 말씀드린 이유가 어차피 주가라는 거는 미래가치를 반영하는데 음. 제가 삼성전자가 내년에 불확실합니다. 이러면 당연히 뭐. 보수적으로 보겠죠. 그렇죠. 아까 말씀드렸지만 내년에 더 좋아지고 파운드리라고 들어보셨잖아요. TSMC 예. 대만에 예. 그 회사가 1등인데 지금 그 회사 같은 경우는 지금 점유율이 50%인데 지금 최근에 이재용 부회장이 그 네덜란드 간거 뭐 기사화 됐었잖아요. 예. 네덜란드 간게 네덜란드의 ASML이라고 음. 그이 EUV라고 있어요. 극자외선 장비인데 예, 예, 예. 그걸 이용 이제 그게 있어야만이 그 파운드리를 할 수가 있어요. 예. 7나노라고 하는데 이제 음. 공정까지는 제가 뭐 시간이 없어서 뭐 자세히 말씀 안 드리겠지만 전 세계에서 TSMC랑 삼성밖에 못 하는데 예. TSMC는 그애 7나노를? 네, 7나노를 예, 7나노를 위해서는 ASML 그 장비를 많이 가지고 있어요. 예. 주문도 많이 해 놨대요. 근데 예. 만들 수 있는 그 한계가 있대요. 음. 1년에 40대 정도 만든대요. 예. 근데 내년에 TSMC가 거의 30대인 가 30대 후반까지 그냥 다 주문을 해놨대요. 아하. 그럼 삼성 입장에서 만약에 예. TSMC가 그 주문량 다 가져가면 예. 내 장비를 못 가져와요. 그럼 내년에 어떻게 되겠어요, 삼성인자 입장에서? 그 그렇죠. 이재용 부회장이 제 생각에 날아간 것 같아요. 음. 급해서. 예. 그래서 부회장이 이제 날아갔다는 건 어쨌든 어느 정도 딜이 있었겠죠. 그러니까
0: 선취매를 해놔버린 거군요. 네. 예. 아, 그리고 예. 사실
1: 삼성인자는 지분 투자를 또 해놨어요. 예. 그 회사 1.5% 지분 갖고 있습니다. 아 그렇군요. 약간 전략적 협력관게도 있어요. 그래서 아. 아마 좀 급한 마음에. 좀 이제 물량을 어느 정도 확보를 했겠죠. 이게 그렇게. 이게
0: 뭐 뭐한대 가격이 2,000억 원인가 네, 그렇다면.
1: 어마어마해요. 예. 네. 그래서 약간 이제 그. 을인데 값 같은 을이죠. 네. 사실은. 그런데 그렇죠. 근데, 근데 그런 상황에서 이걸 그러면 여기서 여러분이 느껴지는 되는 게 뭐냐면 음. TSMC가 지금 엄청난 실적을 내고 있거든요. 네. 삼성전자보다 비싸요. 시가총이 500조가 넘어요. 네. 그거 하나만 하는데 음. 그 삼성전자 입장에서 자존심이 상할 수도 있지만 그만큼 가치를 받는데 파운드리는 우리가 이제 다른 사업부는 삼성인자가 PER 10배 이상을 잘안 줘요. 네. 근데 파운드리는 TSMC가 25배, 30배 받거든요. 음. 파운드리에서 만약에 TSMC를 격차를 줄이면 예. 그만큼 높은 가치를 삼성전자한테 우리가 부여할 수가 있어요. 그렇죠. 이 밸류에이션이라고 그러죠. 그게 예. 올라가요. 예. 그럼 주당 가치가 당연히 올라갑니다. 그럼 평가 자체가 틀려져버려요. 내년에 이걸 잘해버리면. 음. 그래서 저는 이제 그것 때문에 음. 그걸 잘할 것 같아요. 왜냐하면 예. TSMC는 이미 어느 정도 목에 찼어요. 만들 수 있는 물량은 다 지금 만들어놨습니다. 그렇죠. 예. 더 늘리기도 힘들어요. 그 음. 삼성은 투자를 해서. 격차를 아마 좁힐 거예요. 음. 이재 부회장이 여기에 거의 지금 사활을 걸고 있기 때문에 그렇죠. 그래서 충분히 잘할 수 있다고 보고 있기 때문에 음. 그런 관점에서 내년을 보면 음. 삼성전자의 밸류가 올라가서 저는 개인적으로 7만 원 8만 원도 음. 가능하다고 보고 그 다음에 한 가지 더 말씀드리고 싶은 뭐냐면 배당 매력도 있어요. 음. 특별 배당을 할 거예요 아마. 할 가능성이 높아요. 예. 왜냐하면 3년 전에 약속한 게 있어요. 음. 2017년도에 그 IR 할때 예. 주주들한테 이 정도 금액을 환원하겠다. 그런데 그렇죠. 예. 그 남은 금액이 9조 원 정도 된대요. 그런데 음. 그거를 뭐 자산 4주를 소각할 수도 있지만 예. 배당을 하면 아마 제가 알기로는 주당 한 1,300원 정도 아마 배당을 할 가능성이 있다고 라 하는데 예. 그렇게 되면 배당 수익률이 꽤 짭짤하거든요. 그렇죠. 그러니까 그것만 한번 기대해 보셔도 음. 연말 배당으로도 저는 매력이 있다고 보거든요. 그러니까 예. 지금 자리에서 삼성전자를 저는 부정적으로 볼 만한 음. 이유는 전혀 없다. 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 분기 영업이익이 뭐 12조씩 하고 그거 아까 계산해 보니까 2천억 짜리를한 10대 산다고 하더라도 2조밖에 2조 밖에 네. 안 되잖아요. 그러 그러니까 현금 창출을 매년 한 40조 이상씩 하는 회사이기 때문에 네. 그리고 이미 쌓여 있는 돈들이 뭐한 100조가량 될 것이고 그렇기 때문에 이 돈의 힘이라는 게 축적된 자본과 계속 어마어마한. 현금 창출이 네. 가능하다. 1년에 한 3, 40조씩 최소한.
1: 제가 그러니까 이거 예. 그러니까 어떤. 이제 이게 보고, 엄청난 힘입니다. 예. 어떤 보고서를 보니까. 예. 30년 동안 있잖아요. 그동안 총 30년 동안 예. 그 대기업들 이렇게 투자한 거 대비해서 얼마를 벌었냐 이렇게 예. 그 수치가 나와 있는 걸 봤는데 삼성엔자가 30년 동안 이제 투자한 거 제하고 번 돈이 253조를 벌었다고 그러더라고요. 어이고. 현대차가 한 50조. 예. 그러니까 253조가 지금 현금으로 다 남아 있는 건 아니지만. 그렇죠. 어마어마한 돈을 있는 뭐 거죠.
0: 근데 그걸 가지고 다시 설비 투자를 하는 거기 때문에 후발 주자들이 따라오기가 네. 굉장히 힘든 거예요. 네. 네. 그래서
1: 이게 중국도 사실 마찬가지인 게 돈은 돈 물론 중국이 돈 태우면 되겠지만 네. 그 삼성은 이제 그만큼 더 앞서거든요. 이 돈이 되니까 음. 네. 그래서 참이 반도체만큼은 따라오기 힘든 것 같습니다.
0: SK텔레콤이 이제 모빌리티 사업부 분사 누구나 아는 이내비게이션 네. 서비스 팀맵 이거를 모빌리티 전문 기업으로 이제 다시 만들겠다. 근데 주주들 반응은 뭐 LG화학이랑 비슷한 아니, 것 같으니까. 그러니까.
1: 아 근데 이거는 제발 좀 이거 이거는 너무 그니까 예. 오해하시면 안 되는 게 예. l g 화학은 완전히 달라요, 개념이. 그래요? LG화학은 진짜 배터리가 핵심이잖아요. 예. 누가 봐도 배터리 보고 투자하는데. 그렇죠. 예. 이 T맵은 너무 그냥 그냥 벤처기업에 이요 사실은. 그렇죠. 예. 그리고 이익도 없고 적자 기업이고 음. 아주 작아요. 음. 자산에도 거의 차지 안 합니다. 그런데 그렇죠. 이걸 예. 왜 떼어내냐면 예. 이걸 이제 SK텔레콤의 전략은 명확합니다. 통신이 핵심인데 예. 통신만 가지고는 시장에서 인정을 못 받아요. 예, 그잖아요. 어차피 통신이라는 게 매년 똑같이 돈만 버니까 예. 성장을 못 하니까 그래서 하나씩 떼어내는 건데 T맵이 뭐냐면 지금 국내에서 사용하는 내비게이션 사용한 분들의 70% 이거 사용하거든요. 그렇습니다. 거기에 빅데이터가 엄청나게 축적돼 음. 있단 말이에요. 그걸 가지고 음. 약간의 이제 그 카카오가 모빌리티 사업하잖아요.
0: 여기도 데이터 사업 하겠다고 네, 그거예요. 떼어내. 예. 근데
1: 이번에 우버가 투자하잖아요. 예. 우버랑 조인트 벤처 설립한다고 이미 공시가 떴습니다. 예. 그래서 그렇게 보면 우버가 참여를 해가지고 우리나라에서 약간 이제 모빌리티 사업을 통해서 이쪽 시장을 장악하게 된 거죠. 그러니까 자동차 이 모빌리티 사업을 통해서 할게 되게 많아요. 여기서 보험 상품도 판매도 할 수도 있는 거고 예. 주차장 사업도 할 수가 있는 거고, 그렇죠. 다양하게 할수 있어요. 그러니까 예. 카카오랑 한번 경쟁해보겠다는 건데 음. 이게 그러니까 주주분들이 오해하시면 안 되는 게 티맵이 그 전부터 엄청나게 돈을 벌어주고 음. 성장성이 엄청났다면 예. 당연히 그거는 화나실 수도 있는데 예. 이건 그게 아니란 말이에요. 그래서 예. 요즘에 물적분할만 나오면 굉장히 굉좀 거부반응이 알레르기 반응이 있죠. 전부 <웃음> 네, 데 이거는 전혀 아닙니다. 오히려 예. 물적분할는 엄청난 호재거든요. 사실. 예. 그래서 SK텔레콤 그날 하루 빠지고 바로 또 올라왔어요. 음. 그리고 그날 팔았던 주체가 제가 보니까 외국인이 다 팔았어요. 음. 특정 펀드에서 그냥 일부 물량 턴것 같아요. 예. 이, 이 뉴스 때문이 아니고. 예. 그래서 이 부분은 좀 여러분들이 l g 화하고 전혀 다르게 좀 생각을 하셨으면 좋을 것 같습니다.
0: 9268님, 2804님, 한국전력. 에너지 수혜준인데왜안 오르나요?
1: 한국 전력이요. 예. 근데 신, 저, 예. 신재생
0: 활성화되면 불리한가요? 실적이 좋아서 배당도 한다던데.
1: 아, 근데 이제 한국 전력은 전이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 왜냐하면 예. 공기업이잖아요. 예. 그 한국 전력, 아까 제가 삼성인자가 예. 250조를 벌었다고 했잖아요. 투자한 거보다. 예. 그 한국 전력은 약간 반대 기업입니다. 투자한 거보다 아. 더 까먹었어요. 왜냐하면. 예. 이거는 사실 한국전략은 어떻게 보면. 싸게 전기를 팔아야 되니까. 국민을 위한 기업이거든요. 예. 돈을 벌목적으로 설립한 기업이 아니에요. 그렇습니다. 여러분들이 예. 지금 전기를 어떻게 보면 또 마음껏 사용하시는 분도 계시겠지만 예. 그 전기를 사용하기 위해서는 한국전략의 희생이 사실 필요하거든요. 그래서. 이거는 네. 그리고 국가에서 전기요금 함부로 또못 올리잖아요. 그렇습니다. 여론도 있기 때문에. 네. 그래서 공기업을 투자하실 때는 이거를 돈을 버는 목적으로 여러분들이 난 이거 투자해서 공기업 투자해서 돈 많이 벌겠다. 그건 젊은 건잘못된 생각입니다. 사기업을 <웃음> 하셔야 돼요. 공기업은 그런 설립 자체의 목적이 달라요. 그렇죠. 주식시장이라는 건이 네. 회사가 돈을 벌어야 여러분이 주주 배당도 통하고 예. 같이 가서 돈을 버는데 음. 공기업 자체는 그습니다 그러니까 약간의 희생이라는 개념이 깔린 회사들이에요. 예. 가스공사도. 예. 그리고 만약에 신재생에너지 또 투자하잖아요. 음. 그럼 당연히 한국전력이 나중에 돈을 벌수 있다더라도 당장은 네. 돈을 또 투자를 해야 돼요. 그걸 또 이제
0: 기존의 정부 지분에서는 네. 또 어떻게든 세수로 확보하려고 할 네. 거예요. 벌어들인 그, 거를. 네. 네. 그래서 네.
1: 좀이 한국전력 주주분들한테 죄송하지만 네. 이거는 좀 어쩔 수 없는 것 같아요. 지금 네. 공기업이라는 그 한계 때문에. 예. 네.
0: 네. 그 앞으로 이제 3분기 실적 시즌이 있는데 어떤 부분 주목해야 할까요?
1: 3분기에 지금 기업의 전망치가 계속 좋아지고 있어요. 그 그러니까 아, 요새 시장이 지금 오늘도 좀안 좋았는데 4일째 빠지니까 많은 예. 분들이 좀 힘들어 하시는데 음. 그 이면에 보면은 안 좋은 뉴스들만 자꾸 나와서 그렇지만 좋아지는 게 분명히 있어요. 분명히 우리나라 기업들 실적은 지금 작년보다 제알기로한 20% 이상 증가하는 걸로 알고 있어요. 물론 예. 거기에는 대부분이 삼성전자라는 효과가 물론 있습니다. 이미 실적 발표했으니까. 예. 그 그렇죠. 근데 그걸 제외해도 이익 추정치가 조금씩 올라가요. 음. 그리고 그 코로나로 인해서 많은 기업들이 적응을 지금 하고 있어요. 예. 그 그러니까 아까 말씀드렸지만 엔터 아까 BTS 말씀드렸지만 엔터사도 많은 분들이 그랬잖아요. 이거 콘서트 못하면 이거 망하는 거 아닌가? 그렇죠. 근데 온라인 콘서트로 돈을 벌어요. 오히려 적응하는 기업들이 생겨요. 그러니까 그런 기업들을 찾아보시면 되게 좀꽤 많이 있습니다. 그래서 여러분들이 3분기 실적이 다 좋다는 건 아니지만 이 안에서도 좋아지는 기업들. 전체 실적 좋아지는데 그 안에서 좋아지는 기업들이 분명히 좀 조금씩은 나오고 있으니까 실적은 좀 좋게 보시면서 옥석거리기만 전 잘하면 된다고 생각합니다. 음. 그렇기 때문에 실적에 대해서는 여러분들이 좀 긍정적으로 볼수 있는 그런 시점은 왔다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그러니까 미 대선이 미치는 영향. 그다음 바이든이 뭐 거의 될 것처럼 하는 분위기. 그런데 물론 뭐안될 수도 있죠. 네. 또 트럼프가 될 수도 있는데 이게 시장에 어떤 영향을 미칠까요?
1: 사실 지금 바이든이 다 된다고 생각하시잖아요. 예. 그래서 이미 신재생에너지도 많이 올랐고. 그렇죠. 그런데 예. 모두가 다 알면 그건 이미 주가에 다 반영이 된 거거든요. 음. 그래서 오히려 저는 신재생에너지 투자는 지금은 조금은 단기적으로 는 조심해야 된다. 예. 이런 좀 논리를 말씀드리고 싶고 예. 한 가지만 더 말씀드리면 다음 주에 마지막 대선 TV토론이 있어요. 예. 토론에서 결론이 어떻게 날지 모르겠지만 트럼프 대통령이 지금 다 졌거든요. 1차 졌고. 예. 2차는 취소됐죠. 그렇죠 본인이 이제. 하기 예. 그 이다 그랬죠. 예. 그래서 마지막 3차에 승부수를 띄울 겁니다. 음. 근데 최근에 약간씩 격차가 줄어들고 있대요. 지지율. 예. 만약에 3차에서. 트럼프 대통령이 만약에 잘해가지고 예. 지지율이 줄어들면 사실 이건 좀안 좋아요 증시에는 어. 왜냐하면 서로 간의 격차가 줄어들면 그렇죠. 이거 불안해요 누가 될지 모르는 불확실성이 있으니까 예. 또 예. 예. 지금처럼 바이든이 완전히 되는 쪽으로 기울어지면 이거는 예. 그냥 명확하잖아요. 그렇죠. 바이든 되면 예. 이제 재정 지출해서합의 예. 되고 세금을좀 올릴 예. 것이고 예. 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 이제 명확하게 방향 나고 신재생도 더 좋아질 거고
0: 그 전에 생각해 보면 세금 올릴 거라고 해가지고 아유. 불안한에 이래서 이제 빠지는 네. 측면이 있었는데 어차피 맞을 매니까 네. 계산을 하고 아 확실하게 바이든이 되면 이런 쪽은 또 좋아질 거야 하면서 맞습니다. 주가가 이렇게 반영을 하는 네. 것 같습니다.
1: 근데 이제 이게 좁혀지면 갑자기 음. 트럼프가 될지도 모른다는 또 이게 변수가 <웃음> 생겨버리면 시장 참가자는 그런 거 싫어하거든요. 예. 그러면 일단 팔고 봐요. 또 예. 일단 누가 될지 기다려 보자. 어. 그러니까 다음 주 대선 TV 호름까지는 변수들이 있으니까 네. 바이든이다 뭐 이게 트럼프다 수혜 업종들이 많이 있잖아요. 음. 그쪽에 저는 베팅하는 건 지금은 좀 참으셨으면 좋겠어요. 네. 확인하고 해도 늦지 않아요. 알겠습니다. 그래서 지금은 그 업종들은 네. 좀 지켜보시고 바랍니다
0: 오늘 질문이 굉장히 많았는데 네. 아쉽습니다. 다음에 염불리염 차장님 다시 모시고 개별 주식 상담 계속해 드리겠습니다. 최경령의 경제쇼 계속 들어주시면 고맙겠고요. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이베스트 투자증권의 염승환 차장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 예.
0: 최경의 경제쇼 여기까지입니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 다음 주 월요일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.